0: Ouvindo a voz de Deus. E por intermédio do Renato, Renato é o líder do Pregadores, né, o homem que Deus levantou e colocou nessa missão aí. E quem é do Pregadores sabe muito mais do que qualquer um de nós é o que Renato tem sido nesse lugar, o que Renato tem feito, como tem feito, através da, da, da própria vida dele. É né, um homem que teve experiência com Deus. É, no sul do país, voltou para cá porque percebeu que, que lá era, era um tempo já passado e aqui Deus vem restabelecer um novo caminho, né, uma nova experiência, novos desafios, na é verdade, Renato. E Renato está aqui nessa noite por convite do, do nosso pastor, o pastor Neil convidou o Renato para estar ministrando a palavra nessa noite. E o nosso desejo, Renato, é que você seja muitíssimo abençoado pelo Senhor e seja canal do Senhor, tão somente não se preocupe em impressionar ninguém, mas se você for canal de Deus e, e uma vez sendo usado como canal, já valeu demais, porque o resto é Ele quem faz, tá bom? Então é, seja assim na tua vida e Deus possa abençoar você grandemente, assim como todos nós aqui presentes, amém? Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado por este momento tão ímpar na vida do teu filho, pedimos que tu possas guardá-lo, guarda o coração do Renato, a mente do Renato para que o canal esteja livre, limpo, a fim de que ele possa, uma vez recebendo do Senhor, transmitir à igreja aqui reunida, que tu sejas glorificado na vida do Renato Deus, e que tu possas capacitá-lo em cada pensamento, em cada exposição, que seja tudo para a glória do Senhor, pela vontade do Senhor, seja assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu
1: saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Quero saudar também os irmãos e os amigos que eu tenho conhecido por todos os estados aí que eu tenho andado de moto, com os pregadores do caminho, nas viagens, que muitos até estão ouvindo agora nessa hora, seja pela internet, né? outros estão vendo também pela internet, dependendo do local. Então quero saudar também aqueles que estão me ouvindo pela internet. Eu estava vindo para cá no culto, e a minha esposa falou assim, você está nervoso, filho, para pregar lá em Betânia? Eu falei assim, filha, eu só tenho que subir lá no altar, porque o restante o Espírito Santo de Deus vai fazer. Eu mesmo não vou fazer nada. Eu só tenho que fazer isso. Eu sou o Renato que muitos de vocês aqui já me conhecem, pessoal mais antigo, pessoal mais novo de Betânia não me conhece. Mas eu fui para o Sul fazer um trabalho missionário lá. A tarefa era plantar uma igreja batista lá em Betânia. Foi eu minha esposa Fátima que está aí. Levanta aí, Vireta, por favor. Minha esposa Fátima está ali. A gente foi. A gente tinha só uma filhinha, que era Sara. Foi para lá. E voltamos de lá com mais uma filhinha. Eu, a Sofia. Que o Sul né, é todo propício, né? Quentinho, lareira, né? Então sempre quem vai para lá sem filho Eu falo, ó, você vai voltar com filho hein? Não, não, quer, não tá no planejamento Não é assim não, mas o planejamento é de Deus Calma aí né? Queria também Agradecer a presença do meu pai Tá ali, levanta aí pai, Por favor, meu pai tá ali Tudo que eu sou Eu agradeço a Deus e agradeço Também ao meu pai, né Meu tio Antônio Carlos tá ali, foi meu discípulo Tá ali, né os seus caminhos da fé. E a gente foi para lá, para o sul. Com essa tarefa. Já tinha estado no sul antes. Tive lá três anos. E vim para cá, para o Rio de Janeiro. Comecei o um ministério aqui com motos. Trabalhando com evangelismo em cima de duas rodas. Isso aí tem bastante tempo. Ficamos aqui um tempão. Aí. É, conheci o Pastor Neil, o André Começamos a viajar de moto também Fizemos aquela viagem que até hoje o pessoal fala Fomos lá para o Uruguai Voltamos de moto né, Foi muito legal, uma viagem muito legal E num determinado momento da minha vida Por causa do trabalho Eu tive que voltar para o Sul E eu pensei assim no meu coração Poxa, seria tão legal Se tivesse uma igreja Batista Betânia lá né? por não tem Vou ficar longe dos irmãos Longe daquela adoração Seria muito legal, mas não tem. Fazer o que? Deus há de prover. E um dia eu cheguei lá, a gente, numa dessas viagens, a gente é, passeando aí de moto, aí sentamos lá em Rio das Ostras, sentou eu, o pastor Neil, pastor André, e o pastor Neil falou assim: Renato, você está indo para Rio Grande, não é? Rio Grande? Você... É. Rapaz, eu tenho recebido muito e-mail lá de Rio Grande, cara. Eu nem sei onde fica essa cidade no mapa, eu nunca ouvi falar, cara. Eu, como é que é lá? Eu falei assim, é assim e tal. Aí ele falou assim pra mim, olha cara, a gente podia começar um trabalho lá. Eu falei, ih, rapaz, isso é de Deus esse negócio. Aí ele falou assim, mas vamos conversar, vamos lá em casa que eu vou te explicar o esquema, como é que é lá. Eu falei assim, pô, Beleza. Aí sentamos lá na casa dele para a gente conversar. Falei, pronto, agora né? o homem que tem uma experiência tremenda vai chegar para mim e vai falar, olha só, no mundo, né, o que está rolando é isso, a tendência hoje do homem é essa, da humanidade é essa, a palavra de Deus diz assim. Sentamos lá e eu fui pensando, né, como é que vai ser, que, que ele vai falar, qual estratégia que eu vou adotar lá. Sentamos lá, aí Neil falou assim para mim, cara, o negócio lá é o seguinte, o esquema lá é o seguinte, não tem esquema nenhum. Deixa Deus trabalhar. É só isso. Tá bom. Deixa Deus trabalhar. Eu falei, tá bom. E, vamos pro sul. Bom, todo casal de missionários que eu tinha conhecido na minha vida, todo, a esposa canta e o homem toca. Não é assim? Você não já viu assim? Eu não sou um casal de missionário aí, você toca, toco. E a esposa canta, canta, canta um novozinho. Minha esposa não cantava e eu não tocava. Eu falei, esse negócio vai ser uma bênção, né? Mas vamos. Vamos lá na, na, na unção de Deus, vamos lá. Fomos lá, chegamos lá, tínhamos dez famílias lá já esperando, que tinham feito contato comigo, começamos o trabalho. Todo o trabalho que eu tinha escutado, eu só vi o pessoal contar a vitória o trabalho foi assim, cresceu e de repente explodiu e tal e trazia o evangelho, as pessoas se ajoelhavam na frente, cheguei lá, não acontecia nada disso, cara, falei caramba, me enganaram esse tempo todo aí uma dificuldade, cara, levava palavra e o povo não ia aqueles dez casais, às vezes iam, às vezes não ia e, pô, porque aqui numa igreja de mil e duas mil pessoas, se faltarem dez não dá nem falta. Agora, quando você tem dez, falta dois, três, dá uma falta nada né? É quase metade, velho. Hã? E assim acontecia lá. O pessoal faltava, né? Não tinha aquele compromisso. Falei, meu Deus. E a gente reunia lá em casa. Eu falei assim, não, aí olha só. Não tem que pregar para crente, pregar para quem já está na igreja, quem já aceitou Jesus. Tem que pregar para quem não conhece Jesus ainda. Pessoal, e as pessoas não vão procurar Jesus numa casa. Vem cá, qual é a casa aí que está se pregando a palavra de Jesus? Normalmente não acontece isso. A gente tem que fazer isso virar uma igreja. Aí fomos lá, alugamos uma garagem. Uma garagem. E eu era totalmente contra. Eu falei, não, velho, tem, tem que ter um local. Na minha casa não dá, cara, não dá mais. Aí alugamos uma garagem fomos lá na garagem, começamos, botei uns banquinhos simples, ganhei um púlpito lá de um pastor amigo meu, pastor Ladislau, amigão ganhei um púlpito começamos a fazer um trabalho lá palavra só, não tinha louvor só palavra e louvor é bom demais eu ficava lembrando dos louvores aqui de Betânia eu falei, caramba, louvor prepara a alma, né? puto chega, cheio de amarra, tem o louvor pronto, já quebrou tudo, né? o coração já tá aberto vou faz isso e lá não tinha louvor cara. não tinha aí um dia tá eu lá assim Deus falou assim no meu coração vai lá e compra um violão eu falei assim Senhor, eu vou comprar um violão para quê? eu não sei tocar não tem ninguém na igreja que toca eu vou comprar um violão? Para quê que eu vou comprar um violão? e Deus falou de novo compra um violão ah, não vou pagar esse mico Comprar um violão, eu vou chegar lá com o violão e falar o quê? Que chegar com o violão aqui, passa ali e ninguém nem percebe. Agora chega com o violão no grupo de 15 pessoas reunidas. Todo mundo olha pra você. E Deus falava comigo, compra um violão. Já falei, já, já entendi, senhor. É pra eu aprender a tocar o violão. Fui lá, eu falei, mas não preciso comprar, Que eu tenho um violão. E eu já toco mais ou menos. Então vou aprender. Aí fui lá, chamei um cara para me dar aula. E o cara me dava aula, mas eu não saía de né? Quem quem toca aí sabe, né? Quem, é? Não saía disso. Se o Lomão fosse diferente disso, não dava para tocar. Aí eu falei assim, caramba, que mistério. Mas eu fui lá e falei assim, não, mas eu vou obedecer. Deus não mandou comprar um violão? Vou comprar esse violão, cara. Aí fui lá um colega meu, que era pastor de lá também, falei assim. Ele era músico. Falei, cara, eu quero comprar um violão bom. Eu, Ué, tu sabe tocar e já aprendeu a tocar? Não. Tem um cara lá que toca na igreja pra você, te apoiando? Não, também. Por que comprar um violão por causa de quê? Cara, eu não sei, cara. Eu vou comprar um violão. Me mostra lá com um violão bom. Aí o cara me levou lá um violão legal, elétrico, tal, bonito, eu falei, isso aqui o melhor, vou aqui Comprei o violão Naquele dia Comprei capa, comprei Como é que esse negócio que apoia o violão? Pedestal Comprei o pedestal, botei ali o violão Aí falei, pô, ficou legal Vou levar lá pro culto Arrumei tudo, fui lá no dia de domingo Cheguei lá meu, Com o violão embaixo do braço Todo mundo me olhando Aí o um irmãozinho fez aquela pergunta que eu não queria ouvir. Você vai tocar hoje? Falei assim, não, irmão. Vai ter alguém que vai tocar hoje? Falei assim, não sei. Botei o violão lá. Falei assim, ai, Jesus, e agora? Botei aquele violão lá. Naquele dia ali, tínhamos umas 15 a 20 pessoas reunidas. E tinha um irmão lá diferente, cara, que eu não tinha visto. Em outros sentado no banco da frente. Nós fomos começar o nosso culto de adoração, o estudo da palavra. E ele falou assim pra mim, eu posso tocar esse violão? Senhor Jesus. Eu falei pode, irmão, sabe tocar? O irmão era músico, cara. Convertido, estava se transferindo para lá, para Rio Grande. A irmão pegou o violão, irmãos. Tocou aquele violão, foi uma bênção. Depois daquele dia, nunca mais aquele violão ficou sem ter quem tocar. O Ministério de Louvor lá cresceu uma coisa tremenda, eu nem entendia. Aí daqui a pouco apareceu o garoto que tocava órgão. Daqui a pouco apareceu o outro que, toca... que cantava. Aí apareceu uma menina que cantava. Uma outra que cantava. Tinha quatro vozes. Já cada um com voz. Eu falei, caramba. Que coisa tremenda. E foi acontecendo assim. Eu falei, Jesus, você é sério mesmo. Hein? Quando Deus fala, tem que, tem que agir. mas que a gente não entenda, tem que tem que agir. E em paz, depois daquilo ali, o ministério de louvor foi uma bênção. Era um dos melhores ministérios de louvor daquele lugar. Porque louvar a Deus não é só subir aqui e tocar. É adorar. E aquele pessoal adorava a Deus. A gente teve noites tremendas lá. Tremendas. Mas não foi só isso. Teve muita dificuldade também. Teve um dia Eu me lembro como se fosse hoje A minha filha devia ter uns 5 anos Minha filha hoje tem 11 Uns tem 5 anos Bem no comecinho da gente no trabalho lá Lá tem uma praia gigantesca Que no sul Quando faz sol Meu irmão, pra tu segurar o gaúcho Numa igreja é difícil, hein é todo mundo ir pra praia Aí fez aquele solzão e lá praia pertinho mesmo a maioria da igreja foi pra praia mas todo mundo e eu fiquei lá na igreja sozinho no sol minha filha virou pra mim e falou assim pai o que, que a gente tá fazendo aqui? não tem ninguém aqui vamos pra praia eu olhei pra igreja assim falei assim é meu filho Vamos pra praia Fechei, fui com ela pra praia Passeando, tomamos sorvete Foi uma benção Mas depois daquilo ali Eu fiquei refletindo Será que é para eu continuar mesmo Seu ministério? Será que é É isso que Deus quer? Que eu continue? Porque eu vim pra cá com um propósito Mas se Deus não quer Não vou continuar Entrei numa crise, irmãos. A igreja que orou várias vezes, várias noites. E eu ouvi o pastor Neil pedindo aqui. que numa crise. O pastor Neil foi pra lá. Viu lá um lugar que a gente estava reunido. Falou assim, cara, isso aqui é menor do que o meu gabinete. Ele falou assim, mas ó, cara, se tu quiser parar, o negócio é contigo mesmo, cara. Eu te abençoo. Ah, Cuidar da tua família Se o povo não quer ouvir Esquenta a cabeça não Segue em frente cara. Eu falei assim pra ele Neil, Isso não depende de mim Deus me trouxe esse lugar Me colocou aqui Com essa missão Esse ministério E se ele quiser que eu saia Ele vai ter que me dizer Eu saí se ele não me falar, eu vou ficar. E passou muito tempo, irmão. Não falava nada com a minha esposa. Ficava quietinho. Não falava nada com ela. Quietinho lá, só orando, pedindo a Deus. para me dar a resposta. Quando a gente pede a Deus inclinado com a situação. Qualquer resposta é a resposta que você quer. Qualquer resposta. Você pode ir em qualquer culto. A palavra não tem nada a ver. Se não, essa palavra está dizendo isso. Não está dizendo nada daquilo. É assim, e eu fiquei, meu Deus Me libera, Senhor Povo de dura serviço Falei, me libera E todo lugar que eu ia, cara A palavra era sempre a mesma Não temas tão somente Seja forte e corajoso eu Falei, meu Deus, Deus não me libera tem que continuar. Mas eu não sei. é Hoje. Hoje vai acontecer algo tremendo. Ia lá todo animado. Preparava o sermão. Orava. Orava pelos, pelas famílias todas. Chegava lá. Não acontecia nada. Tudo a mesma coisa. Eu falei, Jesus, cara. Que mistério é esse? E foi indo assim. Foi passando. Eu estou falando isso. Bem rapidinho. Mas eu fiquei quatro anos lá. tá Quatro anos. E... Foi passando o tempo, foi passando o meu Jesus, cara. E eu ficava sempre com aquele mesmo número. 20 pessoas. Que era o que dava ali, mas dava para 25 ali dentro. 20 pessoas. E um dia, o irmão chega para mim e fala assim. Olha, eu tive um sonho, cara. Deus me acordou no meio da noite. E falou assim, que a gente tem que ir para um lugar maior. Falei, irmão... O lugar lá ainda cabe, cinco pessoas. Para que a gente vai para um lugar maior? Eu falei, Deus tem que encher. Quando ficar a gente em pé, a gente vai para um lugar maior. Eu falei só, assim, Deus está falando para a gente ir para um lugar maior. Eu falei, tá bom, irmão. Ele era da imobiliária. Eu falei assim. Eu falei assim, tá bom, irmão. Vamos esperar. Vamos esperar. Aí passou um tempo Falei assim Fiquei orando Não contei isso pra ninguém Fiquei orando Caramba Abra ah, Eu estudo a Bíblia Eu não estudo aleatória não Tem gente que faz um estudo aleatório Devocional é, Tipo aleatório né tem um, Vai estudando o texto da Bíblia Eu não, eu estudo a Bíblia todo, todo ano Termino, aí começo de novo Termino, começo de novo Faço assim Naquele dia, naquele sábado, tomando meu chimarrão lá, já tinha, era quase cariucho, tomando meu chimarrão lá, né? Lagarteando, que fala, né? Lá no solzinho, esquentando. E lendo a minha Bíblia. Naquele dia eu leio aquela passagem. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu falei assim, ah, Jesus, e agora? Eu falei, mas pai, olha só. Lá ainda cabe gente, né? E fiquei comigo Guardei aqui, não falei nada Fiquei quietinho no outro, Na outra semana Chega um irmão lá em casa da equipe de louvor Fala assim Cara, eu quero te falar um negócio Eu tive um sonho Eu falei, ah Jesus Eu tive um sonho Que a gente tem que ir para um lugar maior Eu falei, ih caramba Eu falei, salgou O negócio engrossou mesmo hein? Eu, falei, eu contei pra ele o que aconteceu. Rapaz, o cara quase falou em língua, virou cambalhota, né Eu falei assim: Ó, oh, cara, é o seguinte, nós vamos procurar, mas o negócio é no tempo de Deus. Vamos esperar Deus agir, porque se Deus tá nesse negócio, ele vai arrumar pra gente um lugar. Aí, tudo bem, ficamos ó, na benção, esperando ali. Né? Daqui a pouco, eu falei assim: Olha só, vamos sair dar uma voltinha. E ver os imóveis que tem, que a gente poderia alugar, que seria melhor do que aquele que a gente estava tá, um pouquinho maior. Começamos a rodar a cidade. A cidade não é muito grande. A cidade, se tu vai de uma ponta a outra, tem 20 quilômetros. Mas a cidade tem 200 mil habitantes. Toda, né? Não é igual ao Rio de Janeiro, mas é uma cidade considerável. E aí, começamos a rodar todo o imóvel que a gente ia mesmo. Tinha um problema, travava. Sabe quando você chega num lugar que você entra assim e... Fala, Pô, esse negócio não é de Deus. Mano. Você se sente até mal. Era assim. Eu chegava lá e falava... Ai meu Deus, esse negócio não é de Deus. Não estou sentindo. Aí travava, não saía nada. Aí a gente passando, não resolvemos nada, não achamos nada. Eu falei, você está vendo? Esse negócio é da nossa cabeça. tal. Passamos num lugar que eu senti um negócio assim no coração olhei para aquele prédio assim, que não tinha placa nenhuma falei assim, cara, esse lugar aqui, não sei senti algo assim, tremendo nesse lugar aquele prédio ali, será que não está alugando? Ele falou assim, não, aquilo ali não está alugando, não, mas já está fechado há muito tempo esse cara da imobiliária mas ele pertence a outro imobiliário, eu vou falar com ele foi lá, ligou para ele, conseguiu falar com o cara o prédio era baratinho e não estava anunciando, ninguém sabia eu falei assim, rapaz, vai dar pra a gente ver Aí o que aconteceu? O cara perdeu o telefone. Não encontrava mais o cara de jeito nenhum. Mas Jesus, cara. Aí um dia, o cara andando de bicicleta lá, pela avenida, esbarra com esse cara, bum, os dois caem. Ele fala, rapaz, eu estava te procurando um tempão, que a gente quer ver aquele prédio lá e tá, tal, você tem a chave? Pô, a chave está aqui no meu bolso. No, no bolso, O cara pegou a chave e foi lá com eles, abriu, mostrou, imagina. Eu estava trabalhando, não podia ir lá. Aí peguei o ministro lá do louvor. O ministro louvor, né? E tem aqueles olhos de Josué, né? Aí chegou, era um salão vazio. Salão vazio. Não tinha nada. Um salão vazio, uma churrasqueira no fundo, era um salão de festa. Aí eu liguei pra ele e falei assim, Benção, vai lá dá uma olhada lá. E ver como é que é o negócio lá, se dá pra gente passar pra lá. Rapaz, o homem vai pra lá, aí ele me liga de lá. Fala assim, olha, é uma bênção, cara. Já tem o gabinete, tem o altar, tem a salinha das crianças. Eu falei assim, Jesus, cara, tem esse negócio. Era uma igreja isso aí. Isso era uma igreja. Aí eu fui lá ver, falei, peraí que eu tô indo aí ver, pô. Chego lá, não tinha nada, era só um vazio. O cara tem aquela visão de Josué, de Caleb, não tem jeito, mano. Pode falar o que for, o cara já vê lá na frente, lá. Tudo pronto. E realmente, queridos, foi uma benção Tudo aquilo que ele falou, a gente conseguiu fazer e se concretizou. A gente mudou para lá, para preparar para mais ou menos um mês. E em um mês, eu passei de 15 membros para 30 membros. Quer dizer, 30 não ia dar lá. Passamos só 30. foi benção. Fiquei tudo feliz. E passamos para lá. Aí os meninos queriam baterista. Porque tem que ter baterista. Eu falei, mas rapaz, olha só. Não vou comprar bateria não. Seis horas aí para vir um baterista. Depois que o baterista aparecer aqui, aí eu compro a bateria. Vou comprar bateria sem baterista? Não vou fazer isso não. Não, porque a bateria, pô, já pode ir ensinando. Não, não. Não vou fazer isso não. vocês ora dobra o joelho e ora. Aí eles... Foram orar, naquele dia mesmo, que os irmãos oraram. Me converte o irmãozinho lá. Converte o irmãozinho. Aí fala, não, é que eu estava afastado da igreja, mas aqui encontrei uma palavra legal. Pô, gostei demais daqui. Quero ficar aqui com vocês. Pô, gostei, achei tremendo. Aí eu falei, irmão, tu estava afastado. O que que tu fazia antes? Eu tocava bateria. Eu caramba, tremendo, né? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, por isso? Salve Jesus. E aí ficamos lá, mas a luta não terminou. Porque eu cheguei lá, eu falei, não, Deus me mandou para cá, agora é da segunda casa, você ser maior do que a primeira. Aqui cabe 100 pessoas. Eu vou comprar 100 cadeiras. Fizemos um esquema lá, juntamos uma vaquinha, compramos 100 cadeiras. Só tinha 30 pessoas. Compramos 100. Meu irmão, foi uma luta. Todo dia eu chegava naquelas 30, porque tem 100 cadeiras com 30 pessoas, parece que está tudo vazio. Aí aquela luta, aquele povo ali, eu falei, Jesus, cara, mas não vai nada. E eu orando lá, orando. E ficou aquelas 30, tempão... Um dia eu entrei lá, cheguei na igreja mais cedo. Entrei lá, olhei aquelas cadeiras, tudo vazia, assim, branquinha, né? Deus falou assim, profetiza sobre o vale dos Secos, que eu vou abençoar esse lugar. Eu pareci um doido na igreja. Eu abri os braços assim, ó, e comecei a falar sobre aquele lugar lá. Não tinha ninguém. Eu falei assim, ah, essas cadeiras parecem ao secos mesmo, né? Que não tem vida nenhuma aqui. Mas, em nome de Jesus, Deus vai encher esse lugar. Aí comecei a profetizar naquele lugar ali. Sabe o que aconteceu depois? Nada. Continuou vazio, as cadeiras, tudo vazia. Eu falei assim, ah, Jesus, mesmo assim continuei orando. Trabalhando ali naquele lugar. Queridos, em dois meses ou três meses depois, a gente estava com 120 pessoas. Vários pastores foram lá, tiveram oportunidade de ir. O pastor de Noval teve lá, viu. Eu não tinha nem lugar para fazer escola bíblica dominical. Eu fazia na cozinha. Na cozinha eu ficava cheio de gente. Na escola bíblica dominical. O gabinete ficava com gente, um monte de gente. No culto ficava gente lá de fora, em pé. Não tinha como ficar lá de dentro. Não cabia. Foi uma bênção. Deus abençoou aquele lugar. Querido. Eu tive a oportunidade de fazer muitos filhos na fé lá. E chegou o momento de eu vir pra cá, por causa do trabalho. E eu falei assim, né? tem como eu ficar aqui, cara. Eu consigo ficar. Eu queria ficar lá. Pô, mas o meu falou assim pra mim, eu queria que você viesse pra cá. Não tenta ajudar Deus, não. Eu queria que você assumisse aqui o pregador do caminho. E eu falei assim, cara, mas eu tenho que esperar Deus falar comigo. Se Ele não falar, eu não vou assumir, não, cara. Eu esperei Deus falar comigo Seria uma honra Assumir o pregador do caminho Sou um motociclista cara. Mas eu falei Não, não vou esperar Deus falar comigo cara. Se Ele não falar Eu não vou assumir esse negócio não. E aí Deus falou comigo Conversamos Depois aqui já no Rio Conversamos e Depois somos um pregadores do caminho Uma benção Uma grande família Que eu amo Gosto de estar Gosto de estar lá e quero deixar um aviso aqui para você que tem várias pessoas me parando, às vezes me pergunta membros da igreja, como é que eu faço para entrar para Pregadores do Caminho? Ou outra pessoa de fora pode entrar? O pessoal, eu tenho um colega, um vizinho que é de outra igreja, perguntou do Pregadores do Caminho, como é que eu faço para entrar? Todo mundo pode entrar aqui, só pode entrar quem tem Harley Davidson? Não, precisa ter uma moto. Qual tipo de moto? Qualquer moto tem que andar de moto ter carteira de moto e tem que gostar de moto e aí vai ter uma reunião aqui na igreja no dia 30, próximo dia 30 lá no templo antigo, às 15 horas se você quiser participar você sabe de um amigo que quer participar, não é daqui da igreja de outra igreja quer participar, pode também pode também nosso foco é pregar o evangelho é isso o nosso foco eu, eu não vim para dar testemunho, não. Eu vim pregar. Mas eu vou tentar aqui. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Ézidas. Eu não sei pregar coisas difíceis assim, não. Como o pastor Isaías, o pastor Neil, o Alisson traz um tema muito bem elaborado. Eu só prego coisas bem simples. Eu fui... Eu cresci no Evangelho falando de Jesus. Só assim. Pregando de Jesus. Eu não sei falar coisas muito difíceis. Mas eu creio que a gente precisa dessas coisas básicas para nos, nos alimentar, para fortalecer a nossa fé. Estas capítulo 7, versículo 6. Do 6. Até o 9, a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor. O Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido. Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Eu queria que você repetisse após mim, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Vamos repetir? Muito bom. Diz assim no 8. Éstras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Porque a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Vamos repetir? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Mais uma vez, vamos repetir? Vamos orar, Pai, que a Tua Palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações, Pai. Que não seja somente uma palavra que haja no intelecto, Pai, mas que ela também fique gravada em nossos corações. Senhor, toca em meus lábios com brasas vivas do Teu altar, que eu possa ser instrumento das Tuas mãos nesta hora. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria só te situar nesse contexto aqui, para que você pudesse entender um pouquinho o que está que acontecendo aqui nessa situação. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. Foi levado cativo para lá. Jeremias profetizou sobre isso, que isso ia acontecer, e realmente aconteceu. O povo de Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos. 70 anos escravizado, Perderam as culturas, se misturaram com culturas de outros deuses, de outros povos. Se desviaram da lei do Senhor. Assim vivia aquele povo. O povo escolhido de Deus estava lá. E numa determinada época, assim também... Jeremias tinha profetizado, o rei Ciro determinou o retorno desse povo que tinha sido exilado para poder reconstruir o templo e poder voltar para Israel. O povo vai para lá, passa diversos problemas. Chega lá, o povo é corrompido, gente arma contra aquele povo, o povo às vezes pensava mais na sua casa do que em edificar o templo ficava pensando em outras coisas teve várias dificuldades e isso aconteceu em vários reinados então essa reconstrução do templo de Deus demorou um tempão tempão e aí chega um determinado ano é retomada a obra na época lá do reinado de Dário e conclui-se o templo de Deus. E aí Esdras é escolhido dentre aquele povo exilado para voltar e ensinar o povo de Deus a viver como realmente deveria viver, dentro da lei do Senhor. A missão de Esdras era mostrar de novo ao povo o caminho que havia caído no esquecimento por causa do exílio Esdras tinha essa missão Esdras era um escriba e naquela época lá no, na Babilônia ele atuava como secretário ele lia lá as cartas do passado lia os, o, os decretos do passado assinava os decretos atuais então Esdras estava lá Esdras ficou envolvido nessa grande empreitada. Querido, deixa eu falar um negócio para você, fundo do meu coração. A bênção do Senhor nunca vem sem uma causa ou um caminho. Diz a palavra do Senhor que a mão de Deus estava sobre Esdras em tudo que ele fazia. Imagina a mão de Deus sobre você em tudo que fazia. Que você fizer Tudo que você fizer, meu irmão Dá certo Pode cair mil ao seu lado Dez mil do outro lado Mas você não é atingido O seu coração não é atingido cara. E assim vivia estas Com a mão do Senhor Sobre ele Às vezes a gente fica em busca Dessa dessa proteção está debaixo da sombra do onipotente quem não quer estar debaixo da sombra do onipotente quem não quer ver a bênção batendo na tua porta olha aí cheguei você não estava me esperando Ezra tinha até esquecido quem não quer isso Israel é está vivendo isso mas está debaixo da bênção do Senhor queridos não é uma mágica. A gente não tem que dizer algumas palavras mágicas e aí a doença vai embora. Você não, vem, tem, não tem que vir para cá e falar em línguas e aí tudo se resolve, a sua vida sai transformada. Você não tem que usar um amuleto. Não tem que usar um salzinho, uma pulseira, uma vela ungida, um pombinha do Espírito Santo. Agora eu ouvi dizer que tem a toalhinha financeira. Jesus... Não tem que usar nada disso Não é isso Você não precisa fazer um sacrifício financeiro Não vou fazer um sacrifício financeiro Aí vou ajudar na obra Que Deus vai me abençoar Você não precisa fazer nada disso querido. Você não é abençoado automaticamente Quem te fala isso É uma mentira porque a bênção, ela não chega até você sem uma causa e um caminho a ser percorrido. Não tem como, cara. Não tem como. Às vezes a gente fica em busca da bênção o tempo inteiro. Mas não está no caminho que Deus preparou pra gente. Não tem como encontrar essa bênção, cara. Não tem como. Eu me lembro uma vez, eu estava andando de moto, numa estrada bem tranquila, eu andando de moto, a estrada era asfaltada. E chegava lá na frente, fazia um Y. E eu, em vez de ir para o caminho certo, que era a esquerda, eu sem querer dobrei para a direita. Quando eu dobrei para a direita, a estrada, em vez de ser asfalto, era de terra. Eu não consegui segurar a moto, a moto começou a desequilibrar, eu caí com a moto, estava com a minha rara, caí. Se você andar na estrada Que não foi preparada para você Com certeza você vai cair Pode orar Pode ajoelhar Pode subir no um monte Pode fazer campanha Não adianta A bênção não vai chegar Não chega E eu queria Falar com vocês Alguns passos Que Évdas tomou para que essa bênção de Deus ficasse sobre a vida dele. Para que ele estivesse debaixo da sombra do Onipotente. Está lá no versículo 10. Acompanha lá comigo. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. E a praticá-la. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos reis. Esses foram os passos e as causas que levaram Esdras a ser um abençoado do Senhor tremendamente em tudo o que ele fazia. Primeiro, ter um coração voltado para buscar a lei de Deus. Coração voltado para buscar a lei de Deus, querido. É saber que é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Existe um vazio muito grande na vida de todo ser humano. E muita gente tenta preencher esse vazio com mulher, com bebida, com um monte de coisa. Com droga. Tenta preencher esse vazio com um monte de coisa, mas esse vazio só pode ser preenchido com a palavra de Deus.
0: Você
1: pode ó, fazer um monte de coisa. Não vai resolver, filho. Só. Com a palavra de Deus. Que esse vazio vai ser preenchido. Esdras era um homem disposto a aprender com o Senhor. Ele não foi atrás da tradição dos pais deles. Do seu povo. Ele buscou na palavra. Muitos de nós que hoje estamos aqui. Se a gente ficar dois aninhos. Afastado da igreja. Da palavra. Meu Jesus viu Jesus Ezra ficou 70 anos longe da cidade dele longe da cultura e ainda assim o que alimentava ele era a palavra de Deus era a palavra de Deus nós temos muita dificuldade queridos em ouvir a palavra de Deus sabe por quê? hoje o que a gente quer é ver, ver,
0: ver,
1: eu faço uma oração aqui, ó, irmão, quem tá com dor de cabeça aí, eu vou orar agora e Deus vai abençoar, porque o poder de Deus tá nesse lugar, e aí eu oro nessa multidão de duas mil pessoas, aparece uma irmã aqui e fala, eu fui curado em nome de Jesus, pronto, já era. Agora tudo que aconteceu, toda a atenção está voltada para isso. Mas a palavra de Deus, ela não depende daquilo que a gente vê. Mas sim daquilo que a gente crê. Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O céu de Deus vive pela fé. E a fé, queridos, ela supera o resultado. Cara, você ainda não conseguiu nada. Você ainda não saiu desse lugar aqui. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Ninguém me tira daqui, né? Eu vou ficar aqui. E Deus vai me abençoar. E Deus abençoa mesmo. Sabe por quê? Porque a despeito da dificuldade que você está passando A despeito do problema que você está enfrentando Diz a palavra Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos céus Deus está contigo, meu irmão Minha irmã, Deus está contigo Você pode estar andando no vale da sombra da morte Deus está contigo ali, cara Você fala isso para um para quem não conhece a Jesus, ele fala assim, cara, ele é doido, cara. Essa mulher é doida. Como é que pode um negócio desse? O poder de Deus é loucura para os sábios. É loucura. Olha o convite do Senhor Jesus para nós. Olha que tremendo. Tomai sobre vós, Mateus 11:29. 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Meu irmão, está aflito, está tenso, diz a palavra do Senhor, aprendei de mim, aprendei de mim aprender sempre em determinado momento da vida e eu creio que isso pode estar acontecendo na vida de alguns aqui porque aconteceu na minha vida sabe o que acontece com a gente? a gente acha que não tem mais nada para aprender fiz seminário fiz dois seminários Dei aula, adolescente, professor, grupo de homens, fui vice-conderador de igreja. Sempre evangelizei. Tem uma hora que o nosso ouvido fica cauterizado. Aquela palavra nunca é para gente. Sempre é com o irmão, para irmã, para o não convertido que tinha que estar ali. você não tiver mais conseguindo ouvir a Palavra de Deus. Se você do louvor um dia subir aqui e não conseguir mais adorar, não conseguir mais sentir a presença de Deus até no ensaio. No ensaio. Está ensaio, não sente a presença de Deus. Se não tiver para tudo, meu. Se você não tiver mais conseguindo ouvir a voz de Deus, está na hora de dobrar o joelho. Porque Deus sempre fala E Ele fala com você Deus sempre fala Não, mas eu já tenho 30 anos de igreja A Alisson falou isso aqui hoje de manhã Não preciso mais disso Isso aí eu já ouvi Eu ouvi sobre esse sermão Esses tópicos aí sabe? Já ouvi Meu irmão Tá na hora de você dobrar os joelhos porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz ela não é estática ela te acompanha no percurso da sua vida vai crescendo com você ela vai sendo gerada aqui e vai gerando outros frutos aqui e ali nos compartilhamentos diários no dia a dia isso ser é tremendo, se você parou em algum lugar do caminho meu irmão, ajoelha e clama ao Senhor e Ele vai te abençoar Ele vai tirar vidos, os tampões Jesus fala o que? quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas eu peço a Deus a todos os dias, Senhor eu não quero só ter ouvidos mas quero ouvir a tua palavra. Seja nos louvores, seja na pregação. Eu chego ali sedento, eu sento todo dia naquele lugar. Todo mundo senta num lugarzinho certo né, na igreja. O pastor Ninho falou comigo, rapaz, eu olho, o cara tá sempre naquele lugar, todo mundo tem um lugarzinho certo. É assim mesmo, se sentar em outro lugar, tu se sente até que está em outra igreja. É assim. Mas eu entro, sento ali no meu lugarzinho, e eu falo, Deus vai falar hoje tremendamente O oh, Jesus Independente do pregador Porque para mim O pregador é só um instrumento de Deus A palavra é muito mais que o pregador Muito mais, não é nada A palavra nem é nada O pregador aqui não é nada, nada tá aqui pela misericórdia de Deus Não podia nem estar tá aqui Podia ter morrido ontem Não podia nem estar tá aqui Mas pela misericórdia de Deus Está aqui. E essa palavra, que é movida pelo Espírito Santo, pode alcançar o teu coração. Amém? Então aprenda a vir a voz de Deus, dia após dia. Vida devocional mesmo. Estou falando hoje aqui, tem gente que nunca fez uma devocional. Nunca fez. Não sei fazer devocional Irmão, é só você abrir a Bíblia. Acabou. Acontece um mistério que não dá para entender. Não sei explicar, não. Não sei explicar. Abre a Bíblia e fala assim. Deus vai falar comigo. Vai acontecer um mistério na sua vida. A vida defuncional é a coluna principal de uma vida espiritual bem sucedida. Você quer ter uma vida espiritual bem-sucedida? Você quer ser usado por Deus? Você quer ter a mão de Deus sobre a sua vida? Tenha uma vida devocional. E agora, olha que mistério tremendo. Uma vida espiritual bem-sucedida é o caminho para uma vida material também, bem-sucedida. Às vezes você não entende por que que as coisas começam a dar errado, atravanca tudo, não sai nada, sabe por quê? A tua vida espiritual está pegando tudo. Você não consegue acertar a tua vida, você tem que tentar tudo, mesmo a tua vida espiritual. Não adianta. Vai pegar. Vai continuar ruim. Porque uma vida espiritual bem-sucedida é o caminho para você ter uma vida material bem-sucedida. Quer ver só? Vou te mostrar isso na palavra de Deus. Marcos 10, capítulo 29 e 30. E Jesus, respondendo, disse... Em verdade vos digo... Que ninguém há que tenha deixado casa... Ou irmãos, ou irmãs... Ou pai, ou mãe, ou mulher... Ou filhos, ou campos... Por amor de mim e do Evangelho... Que não receba... Cem vezes tanto... Já neste tempo. Aí... Em casa, irmãos, irmãs, irmãs e filhos e campos a ele acrescenta, com perseguições. E no século futuro, a vida é Deus está falando, nesse tempo, no hoje, você é capaz de ser abençoado mesmo. Não estou falando de galardão, não. Estou falando da tua vida material. Através da tua vida espiritual bem ajustada, você é capaz de ser abençoado. Mas e as aflições? Você vai continuar tendo. Mas por quê? Porque você está vivo Se você está vivo, você vai ter aflição Não tem para onde correr Neemias diz a palavra do Senhor Que a mão do Senhor estava sobre ele Mas a despeito da mão do Senhor está sobre ele Sabe quanto foi o percurso que Neemias Teve que percorrer com aquele povo De milhares de pessoas Que voltaram do exílio para Jerusalém Mil e quatrocentos quilômetros aproximadamente... E não foi de Harley Davidson não... Nem de trem... Nem de mercedão... Sabe de quem que foi? De a pé... Andando... Caminhando... Aí a mão do Senhor estava sobre ele... O sol... O sol não, não ia nele não? O sol castigava mesmo... Agora tu vê... A gente se relaciona com um grupinho ali nosso... Né, às vezes da família... Então Já dá uma confusão danada... Imagina ele com milhares e milhares de pessoas Que ninguém seguia a palavra de Deus Ninguém queria obedecer Imagina Será que ele não teve tribulação, não? Será que ele não teve dificuldade, não, nessa caminhada? Teve, mas diz a palavra Que a mão do Senhor estava sobre ele Querido Guarda isso que eu vou te falar Ainda que Deus possa te dar cem vezes mais Eu creio Você que está com câncer hoje aqui Você que está com uma enfermidade Que não tem cura Você que está tolado de dívidas Eu creio que nós temos Jeová Rafa Jeová Jireh. Que cura Que provei Eu E eu oro assim. Os irmãos os pregadores aí me conhecem. Lá na sede, eu nunca oro assim. Senhor, opera na mão dos médicos. ajuda, o remédio a fazer efeito. Eu nunca oro assim, meu irmão. Eu oro assim. Senhor, cura ele em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas há despeito. De Deus poder te dar cem vezes mais de saúde do que você tem hoje. Cem vezes mais de bens do que você tem hoje. Cem vezes mais de amigos do que você tem hoje. A despeito de Deus poder te dar isso. O importante. Não é o que Ele pode te dar. Mas o que Ele pode ser em você. Isso é o importante. Para Deus não importa a benção, a coisa. Para Deus, o que importa é você. Você está aqui agradecendo o carro, a casa, a saúde dos filhos. Deus está de lá de cima olhando e agradecendo pela sua vida. Caramba, eu gosto desse cara. Eu gosto dessa menina. De vez em quando elas vaciladas, mas eu gosto, cara. Não tem jeito, cara. Pode juntar um monte de gente lá. Né, falar, não, olha só, senhor, tava tá vacilando ali, tava tá vacilando. Não tem jeito, meu. Eu gosto deles. Eu vou ficar com eles. Até o fim dos tempos. Guarda essa palavra aqui. Segundo, vou dar uma corridinha aqui. Ter um coração voltado Para cumprir a lei de Deus Primeiro, aprender a palavra de Deus E depois Cumprir aquilo que aprendeu Meu irmão Não adianta ser um PHD Não adianta saber a Bíblia inteira Falar todos os versículos Ter curso de teologia Ter pós-doutorado ter, ter tudo, ser Jesus doce. Não adianta Se você não pratica aquilo que aprendeu não adianta nada essa nos ensina que nós devemos dispor o coração para aprender, mas também devemos dispor a nossa vida a praticar aquilo que aprendemos é no exemplo, meu irmão que você anuncia a palavra de Deus, sabe por quê? porque diz a palavra que nós somos cartas vivas do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez na nossa vida Irmão, aprenda a praticar A palavra de Deus Agora eu vou te dar uma dica aqui Legal Você sai daqui com essa palavra Não, agora eu vou cumprir a palavra de Deus Mas não é fácil não, velho Sabe por quê? Você vai ter que lutar com a tua carne Dia após dia Vença cada dia O seu mal Termina o dia E fala assim, Senhor mais um dia na tua presença. Cumprindo a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Esse dia eu não vacilei. Mais um dia. É assim, é a cada dia. A cada dia aprendendo a cumprir. Cada passo devagarzinho. E aí você vai crescendo. Na presença de Deus. A mão de Deus vem sobre você te abençoando. É assim no livro de Tiago Tiago 1, 23, 25 diz assim, ó porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante se assemelha ao homem que contempla num espelho o rosto natural pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu irmão, você quer ter uma vida abençoada materialmente, espiritualmente, você tem que praticar aquilo que aprendeu. Tem que praticar. Os dias são ruins. É verdade, é verdade, não tem jeito, cara. O dia é ruim. Um dia eu estava lá na, filha, na escola da minha filha sentada Esperando para botar minha filha na escola sentadinho lá no banquinho do pátio Aí as crianças estão brincando Criança brincando no pátio, correndo Vai acontecer uma coisa correndo. correndo Daqui a pouco uma menininha que estava brincando com as outras Foi chegando para trás Um menino caiu, ela tropeçou no menino Caiu, sentou em cima do menino A mãe que olhou e viu Falou assim essa garota sentou na cabeça do meu filho. E, meu Deus, a garota caiu, veio para o sul, sentou, fez assim na cabeça dele. Os dias são maus. Se você não cuidar o seu coração, não tem jeito. né? Não tem jeito. Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês rapidinho. Alguns vão até se identificar com isso. Eu... Sou do regime matriarcal, patriarcal, para cuidar dos filhos. Sabe como é que é? Não tem negócio do cantinho do castigo, não. Isso aí não... não aprendi assim. Fica lá no cantinho do castigo. Fica olhando, pensando no que você fez. Hum, não aprendi assim. Cresci tomando couro mesmo. Fazia errado, tomando couro. Mas não, não pode falar a respeito dos mais velhos, se senhor, não, senhor, dá denso aqui. Tira é negócio, dá benção beijava a mão do, do vô. beijava a mão do teu vô. beijava a mão do vô. cresceu assim. Esses dias, tô ensinando lá para minha filha matemática e ela não gosta de matemática. Ela para humanas é uma beleza, é um cérebro assim, meu Deus do céu. Pedi para ela decorar dez páginas, ela decora dez páginas. Até até as palavras que ela não entende, ela decora. Nem sabe o que significa, mas decora. Mas matemática, Jesus, cara. Matemática é complicado... Aí, tô ensinando a ela, ela pega, fala, não quero aprender isso. Rasga a folha e sai. Jesus. Rasgou a folha assim na minha frente. Foi embora. ah, Jesus. Fui lá, chamei a minha esposa. Filha, filha, me ajuda aqui, vai lá. Conversa com essa que eu, eu vou ter que sair. Peguei a minha filha a Sofia de 3 anos. Peguei ela. Coração te vira. Diz a palavra o quê? Sejais o quê? Tardio hein? irás. Tardio pra falar e pronto pra ouvir. Aí, peguei a minha filha de 3 anos. Falei, filha, vamos ali fora que agora tua irmã vai fazer uma pirraça. Que tua mãe também não vai dar mole, não. Mas vamos lá. Peguei ela, sentei lá no portão de casa com a minha filha de 3 anos. Rapaz, minha filha de 3 anos. Pegou uma revistinha revistão de Jesus que a gente distribuiu lá nos pregadores do caminho começou a me contar a historinha cara. ministrou sobre a minha vida eu fui ficando calminho, calminho voltei bem calminho falei, Jesus, cara aí voltei, sentei lá no sofá minha filha foi voltou, pediu desculpa me abraçou, me deu um beijo e falei, pai me ensina eu falei, ô oh, Jesus, tá vendo? o produto da ira, querido, só gera o mal na nossa vida e os mundos são mal, o mundo é mal o mundo é mal, mas persevera em praticar o bem, persevera em cumprir a palavra a gente no grupo de homens está estudando não diminuir o padrão de Deus. Não diminua o padrão de Deus, querido. O padrão de Deus é alto. Você não tem que diminuir o padrão de Deus para falar agora eu cansei o padrão de Deus, ó. Não cansou nada. O padrão de Deus é alto. Persevera em fazer o bem. Persevera. Quando a gente não Pratica aquilo que a gente aprendeu A nossa boca fala Daquilo que o coração não está cheio E aí Toda manifestação da sua vida Vai ser fruto da carne Toda manifestação da sua vida Você vai viver assim O caminho da palavra de Deus Que bem em nós Tem que ser o seguinte Aprende isso Caminho da palavra de Deus ele entra pelos nossos ouvidos, porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entra pelos nossos ouvidos, passa pela nossa mente, intelecto. É a hora que você raciocina. Caramba, estou vacilando feio. E aí depois que passa pelo seu intelecto, pela sua mente, ela desce até o seu joelho. Você se dobra e se arrepende. Depois, ela é guardada no teu coração. E ali ela deve perdurar, querido. Porque sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. É o então, seu caminho da é palavra de Deus. Se você receber uma palavra de Deus aqui hoje, e você ver que ela serve para a sua vida, e você não ajoelhar e não orar sobre essa palavra, ela não fica guardada no teu coração. Não fica. Ela vai ficar só na fase do intelecto. Você vai sair daqui, oh, legal, ela palavra um beijo, falou um negócio legal e tal, até aí nada. Ela não vira prática na sua vida. Então ela precisa passar por esses processos. O Alisson falou uma vez aqui uma palavra, ele até citou quem falou, eu não lembro. Ele falou assim, na maioria das vezes que oro me encontro com a experiência da ausência de Deus, na esperança de me encontrar com Deus. Às vezes eu chego assim diante de Deus, querido. Sério mesmo. Fraco, debilitado. Na esperança de encontrar Deus mesmo. Mas vou contar um negócio para você. Deus nunca me frustrou e nunca vai te frustrar porque se tem uma coisa que ele não despreza é um coração contrito e derramado diante dele às vezes a gente não consegue em alguns lugares da área tem uma dificuldade em outra de vez em quando vacila Meu irmão se ajoelha e ora pede perdão para Deus mas faça que a palavra dEle seja cumprida na sua vida. Esse é o caminho para que a mão do Senhor fique sobre a sua vida. Por último, para encerrar. Ter um coração voltado para ensinar a lei de Deus. Primeiro, a gente tem um coração voltado a buscar a palavra de Deus. Depois dessa palavra eu pratico. Depois que eu pratico, eu ensino. Exatamente nessa ordem. Tem gente que pula a ordem. Que é aprende, não pratica e ensina. O que não praticou. Cumpra essa ordem. Exatamente nessa ordem. Exatamente nessa ordem que Neemias viveu. Exatamente nessa ordem que ele aprendeu. Busque a palavra de Deus. Pratique ela. E depois ensine. És a o coração dele para aprender, depois para praticar. Só então passou a ensinar a palavra de Deus. Não pule a etapa, filho. Se você pular a etapa, você vai se lascar. Não tem como. O irmão do passado, conhecido como Irineu de Antioquia, diz assim, a seguinte frase. É maravilhoso ensinar quando se pratica o que ensina. Quão gostoso era você ser você realmente. Poder falar daquilo que você vive. Poder viver aquilo que você fala. Isso é maravilhoso, isso edifica a tua vida, te fortalece espiritualmente. As tuas coisas vão começar a se ajustar, você vai começar a ver que a sua vida vai entrar em consonância com a vontade de Deus. Por isso que os nossos relacionamentos podem se tornar tesouros para nós e para os outros também. Dependendo daquilo que você pratica. Dependendo daquilo que você ensina. Viva para servir, querido. Pois servindo, com certeza, você vai viver. Nesta noite aqui hoje, tem uma multidão. Mas uma multidão também de pessoas com dons tremendos. Que não são usados por Deus. Desperta os dons que há em você. Não permita que ninguém diga que você não é capaz. Não permita que ninguém diga que você não consegue. Deus te chamou para um propósito específico e definido e um caminho. E nesse caminho você deve estar. Nesse caminho a mão do Senhor vai com você independente das circunstâncias. Independente do que possa acontecer, Deus vai estar contigo, meu. Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, homens e mulheres, valiosos, preciosos, que às vezes por causa de uma coisinha, fica ali parado. Não toma um passo à frente. Não toma uma postura. Não passa aquilo que aprendeu e pratica, retém para si. A gente tem aprendido aqui que você deve ser o meio e não o fim das coisas. Deixa Deus te usar como canal de bênção, querido. Deixa Deus te usar. É possível que você não seja um pregador, é possível que você não seja um evangelista. Mas sempre há um lugar para fazer o bem, porque as boas as boas obras só existem para que nós andássemos por elas. Só para isso que existem as boas obras. Sempre há um jeito de abençoar alguém. Você fica aqui, vem aqui na reunião de culto, na oração, você ora pelo seu problema, pela sua pela sua dificuldade. Mas hoje, quem você abençoa? Ontem, quem você abençoou? Esse mês inteiro, quem você abençoou, meu irmão? Quem? Quem você pode compartilhar a vida? Falar, caramba, cara. Quem pode olhar para você e falar, cara, eu vejo em você vida de Jesus? Quem? Você pode, querido. Sabe por que, que você pode? Porque Ele falou que você pode. Deus te capacita para todas as situações e em todas as circunstâncias. E eu sei que você pode enfrentar essa barra que você está passando e ainda ser uma bênção na vida do seu irmão da sua irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acha felicidade para a sua vida sabendo que a sua vida não está sendo gasta inutilmente trabalho, 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 estudo, estudo estudo, estudo, trabalho, 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 estudo, estudo e o tempo vai passando quando você vê, você tem 50, 60 70 anos, vai olhar para trás tudo que restou da sua vida é trabalho, trabalho trabalho, estudo, 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 trabalho mais nada só isso ensina a palavra de Deus seja através da sua vida seja através de uma palavra, amiga deixa Deus fluir através de você deixa Ele trabalhar na sua vida diz a palavra de Deus que Ele confiou a nós a palavra da reconciliação e sua vida só vai ter sentido neste mundo quando você encontrar o caminho para o qual Deus te vocacionou não tem outro jeito. Meu. Só desse jeito que tua vida vai ter sentido. Encontra o caminho para o qual Deus te vocacionou. Não espera nem mais um dia. Meu. Dro, dobra o joelho e fala, Senhor, o que, que tu queres da minha vida? Deus vai te falar meu. Minha irmã, Deus vai te falar. Eu termino aqui a minha palavra. É uma palavra simples. É possível que você já tenha escutado isso muitas vezes. Mas eu creio que o nosso Jesus é simples também. Não é complicado. É bem simples. Esteja disposto a aprender a palavra de Deus. Esteja disposto a obedecer a palavra de Deus e esteja disposto a ensinar praticando o que aprendeu de Deus dia após dia vivendo cada dia o seu mal mas sabendo que naquele dia em especial você foi o vencedor naquele dia você venceu e continua a caminhada com Jesus a cada dia de nossa vida seja uma experiência na presença do Deus vivo Deus te abençoe, querido quem recebe essa palavra, o um pau do Senhor Jesus muito obrigado